0: uyên Thảo
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
2: Đỗ Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020, cũng tức ngày 16 tháng 4 nhuận âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chương mục tụ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục bài số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tân quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tân tấm lớn cái niệm 5 năm thành lập CCTP Đài Loan Mỹ Nhật đưa ra tuyên bố trùng tăng cường quan hệ đối tác thấp TP 101 đưa ra chuyến du lịch ngắm Đài Bắc từ trên cao hoàn toàn mới lạ. Lao động di trú bị phạt do vi phạm quy định kiểm dịch và phải đóng phạt nhiều lần. Vứt bỏ bốn con thú cưng, chủ nuôi bị phạt hơn 300.000 đại tệ. Kỷ niệm 31 năm sự kiện Thiên An Môn, Ủy ban Trung Hoa Lục địa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy nhìn nhận mong muốn tự do dân chủ của người dân. Ngày 6 tháng 7, Đài Loan giải trừ phong tỏa, ông Trần Thế Trung cho biết vẫn phải thực hiện nếp sống mới phòng dịch. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Không hợp tác và đào tạo toàn cầu đã được thành lập 5 năm. Ngày 1 tháng 6, Ngoại trưởng Đài Loan Ngôi Chùa Nhiếp, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông William Brand Christiansen, đại diện văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan, Ông Hiroyasu Izumi, cùng đưa ra bản tuyên bố chung, cho biết để tăng cường mối quan hệ đối tác ba bên, sau này sẽ tăng thêm số lượng hội thảo, mở rộng nghị đề và quy mô hoạt động, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện tại nước ngoài, mở rộng chiều sâu và chiều rộng tham gia với các nước có ý tưởng giống Đài Loan, bao gồm cùng tổ chức chương trình đào tạo. Ở Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao đã tăng thêm tiểu tổ không hợp tác và đào tạo toàn cầu để làm ban thư ký của không hợp tác và đào tạo toàn cầu thành lập mạng lưới cựu sinh viên không hợp tác và đào tạo toàn cầu, tổ chức hoạt động dành cho cựu sinh viên. Ngoại trưởng Ngô Chiêu nhíp biểu thị sau khi ông đảm nhiệm chức Ngoại trưởng, ông đã tăng ngân sách gấp 3 lần cho không hợp tác và đào tạo toàn cầu. Hy vọng sau này có càng nhiều nước tham gia diễn đàn này, hiện tại đang quy hoạch tổ chức hoạt động tại khu vực Mỹ-Latin. Ngoại trưởng Đài Loan, ông Ngô Chiêu nhíp cho hay, sắp tới chúng tôi sẽ quy hoạch càng nhiều suốt hoạt động và sẽ đến khu vực Mỹ-Latin tổ chức. Chúng tôi đang tích cực lên kế hoạch. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông William Brent Christensen cho hay không hợp tác và đào tạo toàn cầu là một nền tảng hiệu quả có thể thúc đẩy hợp tác sâu rồng giữa Đài Loan và nhiều quốc gia. Đại diện Văn phòng Đại Bắc của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan ông Hiroyasu Izumi cho hay Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản có những giá trị chung như là tự do và dân chủ. Nhật Bản sẽ không rời bỏ Đài Loan cũng không rời khỏi Đài Loan. Nhật Bản và Đài Loan nhất định phải đồng hành với nhau. Đại dịch COVID-19 đang thuyên giảm. Các chuyến du lịch trên toàn Đài Loan cũng chính thức khởi đồng. Kể từ ngày 28 tháng 5, điểm du lịch nổi tiếng quốc tế, tòa nhà Đài Bắc 101 tầng, đưa ra chuyến du lịch hoàn toàn mới, từ khu vực tìm hiểu Đài Loan ở tầng 5, đến đài quan sát trong nhà tầng 89, đài quan sát ngoài trời tầng 91, quán cà phê 388 và Skyline 460. Giám đốc điều hành phòng du lịch Đài Bắc 101 tầng bà Huỳnh Quỳnh Huyên cho hay trước đây gia vé lên tham quan đài quan sát tầng 89 của người lớn là 600 đài tề. Kẻ em từ 6 tới 12 tuổi chỉ được giảm 10%, nhưng để cho người dân có thể phấn khởi tham quan điểm cao nhất kể từ ngày 28 tháng 5 đến cuối tháng 9, bất kể là người Đài Loan, người nước ngoài, lao động di trú hay du học sinh, chỉ cần có thể chứng minh nhân dân, thầy cư trú hoặc là giấy pháp lao động đều được giảm một phần tư gia vé. Và còn có ưu đãi một người lớn có thể miễn phí dẫn theo hai trẻ em dưới 12 tuổi, kết hợp với nhiều điểm check-in mới mẻ. Bà Huỳnh Quỳnh Huyên cho biết,
2: mỗi người
3: chỉ cần bỏ ra một trăm rưỡi đài tệ là có thể lên đài quan sát ngoài ra mỗi người lớn có thể miễn phí dẫn theo hai trẻ em dưới 16 tuổi và nếu đến trước người thứ 600 thì sẽ được tặng một ly nước uống tầng 89 cũng có tăng thêm một số điểm nổi bật để cho người sống ảo ví dụ như bức tường cầu nguyện tường hoa vân vân tòa nhà đài Bắc 101 tầng cũng lần đầu tiên đưa ra hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để cho du khách khỏi phải chờ đợi và cũng lần đầu tiên kết hợp với thẻ Izica thay thế cho việc xếp hàng mua vé Người trên 60 tuổi cũng được sắp xếp đi theo con đường khác, không cần phải xếp hàng, và nếu như cả gia đình cùng đi thì cả nhà cũng sẽ được đi theo với người cao tuổi. Còn nữa, mỗi ngày từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều sẽ có người thuyết minh miễn phí vào thời gian cố định và còn có thiết kế tờ rơi dành cho trẻ em, dẫn dắt trẻ em tìm hiểu Đài Bắc từ tòa nhà Đài Bắc 101 tầng. thằng máy siêu nhanh chỉ cần 37 giây là có thể từ tầng 5 lên đến tầng 89 tầng. Xung quanh tầng 89 cũng thiết kế một số thông tin về 24 phong cảnh nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc, Tân Đài Bắc và Cờ Long để cho người dân có thể từ trên cao nhìn thấy một Đài Bắc hoàn toàn khác.
2: Lao động di trú người Việt Nam sau khi nhập cảnh Đài Loan bị phạt 100.000 Đài tệ do vi phạm quy định kiểm dịch tại nhà tuy nhiên người này không có khả năng đóng phạt nên đơn vị chấp hành đã thông qua công ty môi giới trì kỳ cho người lao động này nộp phạt nhiều lần mỗi khi lãnh tiền lương thì người lao động sẽ nộp phạt 5.000 đại tệ và đây là trường hợp người nước ngoài đầu tiên chấp hành nộp tiền phạt thành công sở chấp hành hành chính thuộc bộ pháp vụ chi nhánh trường hóa cho biết do lao động di trú này mới nhập cảnh đài loan chưa bắt đầu làm việc không có thu nhập và tài sản sau đó, người lao động này được công ty môi giới giúp đỡ tìm được việc làm và cũng giúp anh ta được đóng tiệc phạt nhiều lần, nên anh này mới có thể đóng 5.000 đại tệ. Lao động di trú người Việt này nhập cảnh Đài Luân vào giữa tháng 3. Anh ta không biết rõ quy định kiểm dịch của Đài Luân nên không đến địa điểm được chỉ định tại huyện Văn Lâm để thực hiện kiểm dịch tại nhà, mà anh lại đến nhà của người bạn tại huyện Nam Đầu nên bị thông báo mất liên lạc. Khi anh được bạn bè thông báo thì anh mới phát hiện mình đã vi phạm quy định và anh ra đồn cảnh sát Nam Đầu đầu thú. Cục Y tế huyện Nam Đầu đã phạt anh 100.000 đại tệ theo quy định của pháp luật. Nhưng qua thời gian nào phạt rồi mà anh vẫn chưa đóng phạt nên vụ án được chuyển giao cho Sở Chấp hành Hành Chính thuộc Bộ Pháp vụ chi nhánh trường hóa xử lý sau khi trao đổi với công ty môi giới và linh động giải quyết cho người lao động này có thể nộp phạt nhiều lần, sở đã thành công thu được tiền phạt của người nước ngoài vi phạm quy định kiểm dịch tại nhà. vào tháng tư và tháng 5 người ta liên tục phát hiện có bốn con chó đen bị chủ nuôi vứt bỏ trước cổng ngôi nhà động vật bản kiều và điều tra phát hiện một người họ Trần lái xe chở hàng chở chó đi bỏ. Phòng bảo vệ động vật sau khi xác định sự việc cho thấy, người chủ nuôi này đã vi phạm nhiều lần nên quyết định phạt nặng với số tiền lên đến 312.500 đồng. Phòng bảo vệ động vật cho biết qua điều tra cho thấy, vào ngày 15 tháng 4, ông Trần lái xe chở hàng chở hai con chó đến vứt bỏ. Tại cổng ngôi nhà động vật bạn Kiều, phòng đã lập tức xem máy camera và ghi lại biển số xe cung cấp cho trạm giám sát và quản lý cùng cảnh sát bảo vệ động vật. Qua điều tra cho thấy, ông này có hộ khẩu tại thành phố Đào Đông nhưng ông ta không sống ở nơi đăng ký hộ khẩu. Không ngờ đến ngày 13 tháng 5, ông họ trần này lại chở hai con chó bằng chiếc xe trên đến bỏ trước cổng ngôi nhà của động vật bản kiều phòng bảo vệ động vật lại điều tra một lần nữa thông qua hệ thống theo dõi xe cộ của cảnh sát giao thông đã thuận lợi đến nhà ông này ở khu tân trang để tìm hiểu sự việc qua tường thuật của ông ta phòng bảo vệ động vật đã quyết định chiếu theo luật Bảo về động vật phạt 150.000 đối với hành vi liên tục vứt bỏ thú nuôi, phạt 7.500 và 120.000 do không đăng ký nuôi thú cưng và chưa chế sản cho thú nuôi, phạt 30.000 vì không tiêm ngừa bệnh chó dại cho thú nuôi. Tổng cộng ông ta bị phạt tất cả là 312.500 đại tệ.
4: Bên thềm kỷ niệm 31 năm của sự kiện Thiên An Môn, hôm nay, ngày 3 tháng 6, phía ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, năm 1989, người dân Trung Quốc đã ra Thiên An Môn để đòi tự do dân chủ, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã dùng bạo lực để ép người dân phải câm nín. Cho đến bây giờ, vẫn đang che giấu sự thật, không muốn đối diện với quá khứ. ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ sự khiển trách cao độ đối với chính quyền Bắc Kinh, kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy nhìn nhận mong muốn được tự do dân chủ của người dân, sớm khởi động cải cách chính trị phù hợp với trình tự chính nghĩa mà người dân mong muốn và hãy phán xét lại với chân tướng lịch sử của sự kiện Thiền An môn, cùng gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân, có như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả quản lý để xã hội văn minh, người dân hạnh phúc. Phía Ủy ban Trung Hoa Lục địa chỉ ra, Trung Quốc Trường Kỳ chỉ có chuyên chính một đảng, thiếu thốn những quan điểm quản lý nhà nước có thể kết nối với các giá trị quốc tế, trong đó bao gồm việc giam giữ các nhân sĩ tân cương trong trại tập trung. Bất ép những tôn giáo và nhân sĩ có dị nghị, thắt chặt tự do ngôn luận, khiến cho sinh mệnh và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng, áp đặt luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, làm trái với thỏa thuận dân chủ một nước hai chế độ. Sự bạo lực cưỡng chế của chính quyền Bắc Kinh, sự giam cầm giám sát qua công nghệ, mạng Internet chính là đang bóc lột nhân quyền cơ bản của người dân và đang ngày càng trầm trọng. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cho rằng, trước mắt những người cầm quyền của Trung Quốc nên quả cảm sửa sai, Lập tức khởi động cải cách, trả lại quyền cho người dân, tôn trọng dân ý. Có như vậy mới thực sự có thể hóa giải mâu thuẫn xung đột, để xã hội tự do cởi mở trở thành sức mạnh phát triển phía trước. Quỹ ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, Tổng thống Tham Văn đã lập lại việc hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại chính là mấu chốt trong tương tác thân thiện giữa hai bờ eo biển trong buổi lễ giọng chất Tổng thống lần hai của mình. Trung Quốc phải từ bỏ các thủ đoạn chèn ép cưỡng bức trước trên nền tảng của tám chữ này để cùng Lầy Loan nâng cao sự đảm bảo đối với chế độ dân chủ và nhân quyền cho người dân hai bờ eo biển. Đây cũng chính là sự phát triển tích cực cho mối quan hệ của hai bờ eo biển. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Lầy Loan đã có thể kiểm soát ổn định. Hôm nay, ngày 3 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca xác nhận để nhiễm bệnh trên toàn Lầy Loan là 443 ca. Hiện tại lũy kế có 428 người đã hồi phục xuất viện. Đến nay, đài Loan đã liên tục 52 ngày, không có ca bệnh lây nhiễm trong nước. Ông Trịnh Thị Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương chỉ ra, các khu dân cư tại Lài Loan là an toàn. Trong tương lai chỉ còn chờ đợi có thể sớm tìm ra vaccine, thuốc trị bệnh liên quan đến virus COVID-19 và đưa ra các nghiên cứu liên quan để có thể kiểm soát dịch bệnh toàn diện. Về phần vaccine và thuốc để chống lại dịch bệnh, thì hiện nay các nước đều đang tăng tốc để nghiên cứu. Trong thời gian này, Trung tâm Chỉ đạo sẽ xúc tiến nếp sóng mới phòng dịch. Tuy ngày 7 tháng 6, Lê Loan sẽ giải trừ phong tỏa, nhưng đây không có nghĩa là không cần phòng dịch nữa. Ông Trần thời Trung bày
1: tỏ. <cười> trong tình hình có
4: vaccine và thuốc thang đầy đủ, thì mới làm việc như vậy, giờ đây chính là phải có nếp sóng mới phòng dịch hành vi bảo vệ sức khỏe, thực hiện việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, siêng năng rửa tay, đo thân nhiệt. ở một số nơi cần thiết thì có thể thực hiện chế độ đăng ký tên thật. đây đều là những điều cần thiết phải duy trì. về việc xúc tiến nếp sống mới phòng dịch, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cũng đang nghiên cứu vấn đề nối lỏng quản lý biên giới. ông Trinh Thầy trung bày tỏ, quỹ ban trung hoa độc địa và bộ giáo dục đều đang tiến hành thảo luận các phương án liên quan để đưa con cái của hồng phối người trung quốc không có quốc tịch trở về lời loan cùng đưa sinh viên nước ngoài trở lại Lài Loan để đi học. Viện Hành Chính vừa công bố phương án phát hành phiếu kích thích tiêu dùng. Người dân có thể đến bộ điện để mua phiếu kích thích tiêu dùng này. Ngày 3 tháng 6, bà Đượng Phượng, ủy viên chính vụ và ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính, đã có thuyết minh cho biện pháp mua phiếu kích thích tiêu dùng. Phiếu kích thích tiêu dùng này sẽ phối hợp với hình thức thanh toán điện tử, phiếu điện tử và thẻ tín dụng. Bà Đương Phượng bày tỏ, viện hành chính cũng đang thiết lập trang mạng thông tin liên quan để người dân có thể nhìn thấy thông tin ưu đãi và thẻ tín dụng của ngân hàng nào có thể hợp tác với chương trình này. Bà nói, tên gọi chính thức của trang thông tin này vẫn đang được thảo luận. Trong vòng một tháng sẽ có thể hoàn tất và ra mắt trang thông tin này. Phiếu kích thích tiêu dùng có thể dùng để mua hàng tại các cửa hàng, nhưng không được dùng để mua sắm online. Có thể dùng để quyên tặng làm từ thiện, cũng là hoàn toàn hợp pháp.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
1: Đón theo chương trình Việt ngữ tại RCuyền thanh từ Loan Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: bạn thân mến Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. thưa các bạn trong hai buổi phát gần đây Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về chín loại thực phẩm mà từ lâu nay bị mọi người hiểu chưa đúng cần được minh oan. còn trong chuyên mục hôm nay thì ngược lại Hải Ly muốn giới thiệu với các bạn về một số loại thực phẩm không hẳn đã tốt như mọi người vẫn tưởng tượng. vậy sau đây Hãy Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chuyên mục ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, ăn uống là một cách thưởng thức và nếu chúng ta ăn được những thức ăn có ích cho sức khỏe, không những tâm trạng vui vẻ mà cũng đem lại lợi ích cho cơ thể, nếu làm được như vậy thì chắc chắn việc ăn uống sẽ đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng làm được việc là ăn được những thức ăn có ích cho sức khỏe. Bởi vì không phải cứ ăn thật nhiều thực phẩm được quảng bá là có ích đối với sức khỏe hoặc thực phẩm hữu cơ thì có thể đảm bảo chắc chắn sẽ hấp thu được những chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thì trên tạp chí của Hiệp hội Y học Mỹ từng có bài bình luận đã phá vỡ những quan niệm sai lầm của mọi người về những loại thực phẩm dinh dưỡng Bởi vì nhiều khi càng quan tâm tới dưỡng chất thì lại càng có khả năng sẽ ăn phải những loại thức ăn không có ích cho sức khỏe. Bởi vì có rất nhiều loại thực phẩm có vẻ có hình tượng rất tốt nhưng thực ra nó lại tiềm ẩn những vấn đề như quá ngọt, hàm lượng chất béo cao, có chứa chất phụ da hay vấn đề sử dụng sai cách không phù hợp với thể chất. Ví dụ như sữa chua chẳng hạn. Nhiều người đều cảm thấy loại sữa chua được quảng bá là có hàm lượng chất béo thấp, tách bơ, sẽ tốt hơn và không tạo gánh nặng cho cơ thể. Mà nào ngờ được rằng trong lúc bạn chọn loại sữa chua hàm lượng chất béo thấp, ti trư, thì nó lại chứa hàm lượng đường cao hơn. Lý do là bởi vì do rút bớt chất béo đi thì cần phải cho thêm nhiều đường hơn để duy trì cảm giác ngon miệng cho sữa chua. Hay như loại đồ uống trong một số năm gần đây được cho là có tác dụng dưỡng sinh, đó là bia đen không cồn hay mải trư, thì lại là một loại đồ uống có hàm lượng calo và hàm lượng đường cao. Là bởi vì đường chính là chất rất thường hay được sử dụng để điều chỉnh vị ngon. Ngoài ra trong một số loại thực phẩm được quảng bá là tốt cho sức khỏe, có thể chúng ta vẫn sẽ bắt gặp một số chất phụ da như phẩm màu, hương liệu, chất nhũ hóa hay dầu ăn kém chất lượng vân vân Thì để ăn được các loại thực phẩm mà chúng ta cho là tốt Thì vô tình chúng ta đã bị rơi vào cái bẫy không hề tốt cho sức khỏe Nói như vậy thì có thể có người sẽ nói rằng Ăn uống thôi có gì đâu mà cần phải ghê gớm đến vậy Thì thực ra cũng không có gì là quá ghê gớm Chỉ cần chúng ta hiểu đúng cách ăn mỗi loại thực phẩm Ít ăn thực phẩm gia công Nếu bắt buộc phải ăn Thì nên lưu ý kỹ hơn bảng ghi chú thành phần dinh dưỡng và nguyên liệu Ăn với một lượng vừa đủ là được, mà không nên vì cho rằng một loại thực phẩm nào đó tốt thì cứ ăn thả cửa. Bởi vì nếu không, rất có thể vốn được coi là superfood, cực phẩm sẽ biến thành cực béo, super fat. Vậy tiếp theo thì Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một số loại thực phẩm không hẳn đã tốt như chúng ta vẫn tưởng vậy. Loại thực phẩm thứ nhất mà chúng ta hay bị lầm tưởng về ích lợi của nó đối với sức khỏe. Đó là bột trà xanh matcha mổ trá. Thì đây là một nguyên liệu thực phẩm thịnh hành của Nhật Bản được du nhập vào Đài Loan và tạo ra một phong trào ăn uống theo kiểu Nhật. Tại Đài Loan, tỷ lệ tiêu thụ matcha mỗi năm tăng trưởng 10%. Tỷ lệ nữ giới mua các sản phẩm có khẩu vị matcha tại các cửa hàng tiện lợi đạt 70%. Sản phẩm liên quan đến matcha không chỉ có bột trà xanh matcha mà còn có nhiều các sản phẩm kết hợp như trà sữa matcha latte, Mùa trá, ná thìa, Kem matcha, các loại đồ uống Matcha và bánh gato tô matcha Thì nếu Xét theo quan điểm về dinh dưỡng học Matcha là cùng loại với trà xanh Đều là trà sống Chưa lên men, có thể giữ lại Được nhiều catechin, polyphenol Có tác dụng phòng chống các bệnh Về tim mạch và sơ vữa động mạch Matcha cũng có hàm lượng chất sơ Thực phẩm khá cao, cao gấp 52,8 lần so với rau cải Chân vịt puột sải và gấp lần so với rau cần tây, bấy lâu nay đều được coi là đồ uống có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên các loại thực phẩm gia công có sử dụng nguyên liệu matcha, gồm các loại kem matcha, đồ uống và đồ ngọt có khẩu vị matcha thì sẽ không có lợi đối với sức khỏe như chúng ta vẫn tưởng tượng. Nếu là matcha nguyên chất trà xanh thì 100ml chỉ chứa 22 calo. Nhưng nếu là loại đồ uống matcha latte mùa trá ná thịa thì được cho thêm đường sữa có lượng calo gấp tới những 10 lần. Ví dụ như một ly matcha latte có dung lượng 360ml là loại ly cỡ vừa trung pay được bán ở các cửa hàng tiện lợi của Đài Loan thì có lượng calo đạt tới những 243 calo Theo chuyên viên dinh dưỡng Triệu Cường của Bệnh viện Mạc Cây cho biết matcha vốn có vị đắng các hãng sản xuất thường cho thêm càng nhiều đường, bơ, kem bơ hoặc hương liệu nhân tạo để làm tăng vị ngon. Nhiều người cứ tưởng rằng uống trà là dưỡng sinh, nhưng chính vì vậy thì càng uống matcha lại càng trở nên mập hơn. Còn theo đông y thì chính vì matcha không qua quá trình sao tẩm làm lên men, nên nó vẫn còn giữ đầy đủ được tính hàn vốn có của nguyên liệu. Cho nên những người đường ruột không tốt hoặc tay chân hay bị lạnh, Không nên uống. Ngoài ra các loại đồ uống như trà xanh, trà pha bằng nước lạnh, lẩn phao trá đều có tính khá lạnh. Nhất là sản phẩm trà pha bằng nước lạnh thì càng dễ gây khó chịu cho dạ dày và đường ruột. Vậy làm thế nào để vẫn có thể sử dụng được nguyên liệu matcha mà lại giảm thiểu được những ảnh hưởng không tốt? Thì những người đường ruột kém dễ bị tiêu chảy không phải là không được sử dụng matcha. Theo khuyến cáo của Đông Y... Có thể tự nấu matcha nguyên chất và cho thêm một nắm đậu đỏ. Dùng đậu đỏ để dung hòa độ hàn của matcha thì sẽ có thể phát huy được tác dụng của matcha mà không gây ảnh hưởng tới đường ruột. Loại thực phẩm thứ hai mà chúng ta hay bị lầm tưởng về ích lợi của nó đối với sức khỏe đó là bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám, chuyến mẩy mềm bao. Nhắc tới bánh mì, mọi người chắc chắn đều nghĩ rằng bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám hoặc bánh mì ngũ cốc Giá láng mềm bao là tốt hơn bánh mì thông thường Thì đúng là bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám là tốt hơn so với bánh mì được làm từ bột mì trắng tinh chế tái miệng phẩn Bởi vì nó có hàm lượng chất xơ, hàm lượng vitamin B cao hơn Thì theo cuốn Chân tướng của lúa mì của tác giả William Davis Chuyên gia về phòng chống bệnh tim mạch thì lại chỉ ra rằng Hệ số tăng đường huyết GI của bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám là 72 Còn hệ số này của bánh mì trắng là 69 Trong khi hệ số này ở đường mía là 59 Thì nếu trong số các bạn có người có khái niệm về các căn bệnh liên quan đến đường huyết Chắc chắn sẽ cảm thấy khá ngạc nhiên Tại sao bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám lại có chỉ số tăng đường huyết cao như vậy Thì bởi vì lúa mì thời nay liên tục biến đổi Thành phần amylopectin có chứa trong bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám chính là một loại hợp chất carbon hydrate phức hợp dễ hấp thu nhất hay được gọi là siêu hợp chất carbon. Nó sẽ được cơ thể con người hấp thu nhanh chóng và chuyển hóa thành đường huyết. Theo bác sĩ William Davis, ăn hai miếng bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám tương đương với uống một lon đồ uống có ga sẽ làm cho đường huyết tăng vọt hơn nữa còn làm tăng mức độ thèm ăn Thúc đẩy sự tích tụ chất béo ở vùng bụng và nội tạng Không tốt đối với người bị bệnh tiểu đường hoặc người muốn giảm cân Không chỉ có vậy, chuyên viên dinh dưỡng Triệu Cường cũng đề cập Nếu đúng là bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám loại nguyên chất Thì ăn sẽ rất cứng Trong khi đó, bánh mì loại này được bán trên thị trường Đài Loan lại rất xốp và mềm Lý do là vì so với bánh mì thông thường thì nó còn được cho nhiều dầu hơn Có một số còn được cho thêm trứng để duy trì mùi thơm và vị ngon khiến người tiêu dùng dễ chấp nhận hơn, do vậy, lượng calo của nó chính ra lại cao hơn. Ví dụ như một miếng bánh mì cắt lát vuông 100g loại được làm từ bột mì nguyên cám, chuyến mài thủ sư. Tùy theo cách làm của các tiệm bánh khác nhau sẽ có lượng calo trong khoảng từ 190 đến 310 calo và chứa khoảng 6g chất béo. Lượng calo bình quân mỗi ngày cho phụ nữ là khoảng 1800 calo. Buổi sáng nếu ăn hai lát bánh mì cắt lát vuông loại được làm từ bột mì nguyên cám thêm một quả trứng ốp la thì có thể đã đạt tới 1/3 tổng lượng calo cho cả một ngày. Vậy nên chọn mua và ăn loại thực phẩm này ra sao? Thì nếu muốn ăn các loại ngũ cốc không nhất thiết cứ phải ăn bánh mì làm từ bột mì nguyên cám. Các loại ngũ cốc như gạo lứt, đậu đỏ, gạo nếp cẩm, khoai lang nướng hoặc bí đỏ hấp đều được. Các thực phẩm gia công được làm từ lúa mì như bánh mì Bánh bích quy Các loại ngũ cốc gia công Củ phiện Bánh mì vòng Bây của Nên hạn chế ăn Loại thực phẩm tiếp theo Mà chúng ta hay bị lầm tưởng Về ích lợi của nó Đối với sức khỏe đó là Bia đen không cồn Hay mải trư Thì có rất nhiều người ăn chay Rất mê uống bia đen không cồn Vì nghĩ rằng Chỉ cần uống Là có thể dễ dàng hấp thu Được đầy đủ các loại dưỡng chất Gồm vitamin nhóm B Protein Và khoáng chất Ở Đài Loan Tại các cửa hàng tiện lợi, các siêu thị, khắp nơi đều có thể bắt gặp bóng dáng của bia đen không cồn. Thì bia đen không cồn được cất từ các loại nguyên liệu gồm lúa mạch đen còn nguyên cám, hoa bia, đường và nước. Nó rất giàu dinh dưỡng với một hàm lượng vitamin nhóm B khá cao. Ngoài ra còn chứa các thành phần dinh dưỡng gồm protein, chất xơ, các loại vitamin A, D, E, các loại khoáng chất, canxi, sắt, kẽm và selenium. Vì vậy, nó được coi là một loại đồ uống dưỡng sinh. Còn đối với các bà mẹ cho con bú, thì bia đen không cồn là một đồ uống lý tưởng để giúp tiết sữa. Bia đen không cồn được làm từ hạt lúa mì đã sao chín, là loại đồ uống có tính ấm. Ngoài kích thích tiết sữa, nó cũng là thứ được coi là giúp điều tiết cơ thể trong thời gian ở cữ rất tốt. Nhưng trên thực tế, bia đen không cồn có hàm lượng calo không hề thấp Có rất nhiều các bà mẹ đang cho con bú phát hiện ra rằng vì muốn có nhiều sữa hơn để cho con bú nên sau khi uống loại đú uống này không thể giảm cân nổi. Thì ngoài quá trình gia công phải cho thêm đường để hỗ trợ sự lên men. Ngoài ra loại bia đen không cồn được bán trên thị trường còn được cho thêm đường để tăng thêm độ ngon. Một lon bia đen không cồn sẽ có lượng calo trong khoảng từ 138 đến 194 calo, tương đương với một bát cơm lượng calo không hề thấp một chút nào, cho nên một ngày không nên uống quá một chai bia đen không cồn. Các bạn thân mến nội dung giới thiệu về đề tài này vẫn còn nhưng do thời lượng của chương trình thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát vào tuần sau. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
4: Lê Phương xin chào các
3: bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục góc giáo dục. Theo kinh nghiệm của Khuyết Nhi á, à, khi mà mình muốn du học bên Đài Loan á là phải đi phỏng vấn đúng không? Ừ thì cái phỏng vấn đó có khó lắm không? Khi Nhi nghĩ là chắc cũng không đến nỗi khó lắm. Tại vì
4: theo các bạn khách mời đã đến với chuyên mục góc giáo dục của mình thì các bạn ấy chia sẻ là tức là việc đi phỏng vấn để xin visa khá dễ dàng mà các bạn ấy đã xin được visa và sang đài loan để học ừ. thì khiến nhi nghĩ chắc là không đến nỗi khó
3: ừ, nhưng mà cũng có những người lại không có được thông qua trong cái cuộc phỏng vấn đó ừ.
4: nhưng mà khiến nhi nghĩ á, cái yếu tố mà quan trọng nhất khi mà người ta xét đến trong cái cuộc phỏng vấn cái đầu tiên người ta sẽ suy nghĩ là bạn sang đài loan là để du học hay là bạn sang vì một cái mục đích khác cho ừ. nên là khi phỏng vấn thì tốt nhất là phải thành thực tức là tốt nhất là mình hãy thành thực trả lời theo đúng cái thông tin của mình
3: và cho người ta biết là thực sự
4: mình muốn sang này đang để du học.
3: Tại vì đôi lúc thành thực quá mà bị rớt. Ừ, ví dụ như cái <cười> gì chị đại phương? Không, thì cũng có nhiều bạn rất là quá ư thành thực đó. Chẳng hạn như nói uh, qua du học nhưng mà kèm theo một cái mục đích là đi làm kiếm tiền. Mà khi phỏng vấn đắng lẽ mình chỉ nói là tôi muốn uh, đi học ha. Uh, tiếp thu thêm kiến thức này ừ. nọ. Chứ đừng có nói uh, uh, chủ yếu là muốn uh, đi ra ngoài kiếm tiền sao sao. Đúng không? Ừ. Cái này thì quả đúng luôn.
4: Khi mà bạn muốn nộp hồ sơ để mà bạn sang Lài Loan du học thì người ta sẽ xét đến một cái đó là bạn phải chứng minh tài chính. Hmm. Thì bạn phải có đủ năng lực tài chính để đảm bảo là bạn đủ tiền đóng học phí và lo cho cái cuộc sống của bạn khi bạn đi học ở Đài Loan. Thì nhà trường người ta mới xét hmm. để cho bạn đậu cái học bổng đó hay là bên phía mà xin visa người ta mới xét để cho bạn đi mà bây giờ bạn kể lễ với người ta là mình không có tiền mình phải kiếm tiền để nuôi sống
3: bản thân thì thôi luôn ở nhà luôn ừ, thì người
4: ta sẽ nghĩ nếu như mà bạn không có cái năng lực tài chính đó thì tốt nhất là bạn nên ở nhà hay là ừ. bạn xin được cái học bổng hay là một cái nguồn hỗ trợ nào đó của phía nhà trường chứ không phải là bạn vừa phải lo trực vật mà đi kiếm tiền như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc học
3: ừ. thì uh, tuần trước là khét nhi đã phỏng vấn bạn ngọc ái ha thì ừ. bạn ngọc ái cũng có chia sẻ À, về cái việc phỏng vấn Nên trả lời như thế nào Để có thể được dễ dàng à, cấp visa Thì ừ. kinh nghiệm của bạn ấy là Thì có gì nói đó hả à?
4: Bạn ấy có một cái kinh nghiệm mà Khi như cảm thấy cũng rất là hay Đó là thường là trong các cuộc phỏng vấn thì Người ta sẽ hỏi bạn là Sau khi tốt nghiệp Là bạn sẽ muốn ở lại Đài Loan để làm việc Hay bạn muốn trở về Việt Nam
3: ừ. Nếu là chị Lê Phương Thì chị Lê
4: Phương sẽ trả lời như thế nào
3: Về Việt Nam cống hiến cho xã hội mà ừ,
4: đúng rồi Thì bạn ấy cũng chia sẻ là Phần lớn những cái người mà đến phỏng vấn mình á thì họ cũng sẽ sang cái câu trả lời của mình Nếu như mà mình nói là mình sẽ về Việt Nam á Thì khả năng đậu sẽ cao hơn ừ.
3: Cho nên các bạn nhớ ha Đừng có thành thật quá Nói muốn ở lại Đài Loan làm việc nha ừ. Rồi thì hôm nay Trong chung một góc giáo dục Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện Với Khiết Nhi với Ngọc Ái nhé Xin chào bạn à,
6: Chào chị Khiết Nhi Em tên là Phạm Ngọc Ái, vừa tốt nghiệp chương trình tiến sĩ tại Đại học Nguyên Trí Đài Loan. Chào bạn Ái. Dạ. Dạ.
4: Và mình có nghe nói là cái bằng cấp của đài Loan mà trước khi về Việt Nam là mình phải đem đi công chứng lãnh sự hóa. Chính xác. Thì không biết là cái các bước để mà làm công chứng lãnh sự hóa là nó có phức tạp lắm không? Và công chứng lãnh sự hóa thì nó có tác dụng gì? Với cái
6: cái mà tác dụng Thì em xin phép trả lời trước là Cái này nó thuộc trong quy định Của Bộ Giáo dục Việt Nam Thực ra bằng cấp của Đài Loan Có thể được chứng nhận Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới Nhưng mà thêm được biết Thì từ 2018 Thì Bộ Giáo dục Việt Nam mới Bắt đầu thêm một thủ tục nữa Đối với những du học sinh Là người làm làm trắng bộ công viên chức của nhà nước ừ. Nếu muốn quay về tiếp tục phục vụ cho nhà nước ừ. Thì phải chứng thực hai vòng Vòng thứ nhất là chứng thực xác nhận cái bằng đó Là do chính các cơ sở của Bộ Giáo dục Đài Loan cấp tại Đài Loan ừ. Và bước thứ hai khi về Việt Nam Thì phải ra cái Bộ Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội Để ừ. chứng thêm, thêm thêm một lần nữa Thì nói về thủ tục thì nó chỉ có những bước như vậy rất là đơn giản Nhưng nó khá là mất thời gian
4: Đặc ừ. biệt là ở Việt Nam giả sử như sợ mất thời gian không có liên làm các công tác mà cái động tác uh, chứng thực đánh trình yeah. quản ừ. thì nó có ảnh hưởng gì không?
6: À, theo em biết, tại vì em trước đây là giảng viên của đại học kinh tế đà nẵng, ừ. thì cái đó là một bước bắt buộc khi mà ừ. quay lại trường và phục vụ bên mạng giáo dục. À, nhưng mà đối với những bạn mà về làm cho công ty tư nhân hoặc ừ. các bạn startup chẳng hạn thì việc này không cần thiết. Ừ. Các bạn có thể dùng trực tiếp cái bằng của đài loan để, để, để nộp vào cho phòng nhân sự chẳng hạn. Yeah. Uh-huh. Thì các bạn có thể bỏ qua cái bước uh, chứng thực tại Việt Nam Mà các bạn làm chứng thực tại Đài Loan Tại uh-huh. vì sau này chính cái sự chứng thực đó sẽ giúp ích cho các bạn Khi các bạn đi những quốc gia khác
4: uh-huh. yeah. Và nó uh-huh. cũng
6: đơn giản lắm, rất là đơn giản uh-huh. yeah.
4: Chỉ tốn thời gian thôi <cười> ờ, Thực ra
6: ở ở Đài Loan thì nó không tốn thời gian uh-huh. Chỉ Trong ngày là đã hoàn thành hết tất cả thủ tục rồi oh,
4: okay. Rất là nhanh uh, Không biết là sau khi... Uh... Bạn đã tốt nghiệp uh, chương trình Tiến sĩ ở tại Đài Loan Thì yeah. bạn quyết định là trong tương lai sẽ quay lại Việt Nam không Hay là vẫn sẽ tiếp tục ở Đài Loan Điều Em thấy không? câu
6: hỏi này thực ra rất là hay Và cũng là cái phân vân của rất nhiều du học sinh ừ. Sau khi họ học xong cái chương trình tại Đài Loan Khi mà em lựa chọn quay lại Đài Loan ấy, Em cũng rất là mong muốn có một cơ hội ừ. Để mình trải nghiệm cái môi trường làm việc của Đài Loan ừ. Thì rất là may mắn thì Khi vừa ra trường thì em cũng được nhận ngay Vào một công ty của Đài Loan để làm việc thì đây cũng là một cơ hội để em thử sức mình ừ. ở một môi trường mới.
4: Nếu như mà bây giờ đối với những cái bạn mà có ý định sang Lài Loan để du học thì không biết là bạn có một cái lời khuyên hay có một cái sự <cười> chia sẻ tâm tình nào không? Dạ, yeah. với
6: góc độ là người đi trước, ấy, em nghĩ là thứ nhất là các bạn đã xác định đi du học ở ừ. nước ngoài. Thì các bạn có thể cân nhắc rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau Các bạn có thể đi Singapore, các bạn có thể đi Hàn, đi Nhật Và những bạn nào mà có khả năng ngôn ngữ tốt hơn, một profile các bạn tốt Các bạn có thể cân nhắc đi Mỹ, đi châu Âu Hiện tại rất dễ tìm học bổng Nếu như các bạn thực sự mong muốn là đi du học Và tại sao vẫn chọn Đài Loan? Hiện tại em đang làm công việc là promo cho du học Đài Đài Loan Đó là vì thứ nhất là nó nó rất là gần Việt Nam Và... Thì nói về văn hóa là hoàn toàn không có sự khác biệt đáng kể ừ. các bạn qua đây các bạn học các bạn nhớ nhà các bạn có thể bay về ừ. Chỉ gần ba bốn tiếng đồng hồ các bạn đã đặt chân tới tới nhà của mình rồi ừ. đó là một cái lợi thế em thấy rất là lớn ừ. thứ hai nữa là nói về các văn hóa liên quan đến ẩm thực đến ừ. những cái đời thường thì rất là dễ tìm kiếm món ăn Việt Nam tại Đài Loan. Thậm chí là
4: cứ cứ đi ra cửa hàng là <cười> dạ, đúng thậm chí là cửa hàng Đài còn có mì hảo hảo nữa. Dạ đúng rồi, rất em <cười>
6: cái đó là cái em sốc nhất đó. Hầu như không thiếu cái gì hết, rau củ quả cái gì cũng có hết. Nên là cảm giác nhớ nhà nó vơi đi rất là nhiều. Rồi mình tập trung để mình làm cái công việc của mình. Cái lời khuyên mà em em muốn chia sẻ với các bạn đó là thứ nhất, nếu mà ở Việt Nam các bạn hãy cố gắng luyện cái ngôn ngữ của mình thật là tốt <cười> để cái cơ hội đạt được học bổng toàn phần nó sẽ cao hơn. Ừ. Ví dụ như đại học thì các bạn hãy cố gắng học bằng tiếng hóa Thì các bạn cố gắng đạt được top 2, top 3 chẳng hạn Thì ừ. tỷ lệ mà một 100% học bổng sẽ rất là cao Còn tiếng Anh thì cố gắng đạt TOEIC thì cố gắng 600 Hoặc là IELTS thì cỡ khoảng 6.5 chẳng hạn ừ. Thì những cái trường top luôn luôn welcome các bạn đến Đó là ừ. về mặt ngôn ngữ Thứ hai nữa là khi mà các bạn đến Thì em rất là kỳ vọng các bạn hãy mở lòng ra các bạn hãy ừ. trải nghiệm đi ví dụ như em lần đầu tiên em tới đài loan em em không biết một tiếng hoa gì hết ừ. nhưng mà có cơ hội làm việc tại căn tin chẳng hạn em vẫn ừ. đi làm em làm công việc rửa chén rồi xin lỗi em móc cống nữa em ừ. làm những, tất cả những việc gì mà em cảm giác có thể đem lại cái thu nhập ừ. mặc dù rất thấp nhưng mà đó là cơ hội để mình rèn luyện ừ. và thứ hai nữa là là mình có thể học được tiếng hoa từ ừ. những người bản xứ các bạn hãy cố gắng tích lũy những cái kinh nghiệm rất là bé như vậy nhưng nó rất là giúp ích sau này khi mà các bạn trở về hoặc các bạn làm việc ở môi trường Đài Loan.
4: cho nên thật ra là cái việc mà đi học ở Đài Loan là không chỉ là việc học ở trong trường lớp. Mà cái việc mà mình thử đi trải nghiệm trong cái xã hội hay văn đúng hóa rồi. Đài Loan cũng là một cách để mình học tập thêm. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Và có thể cho mình hỏi thêm một câu cuối nữa thôi. Dạ. Là ngoài những cái chia sẻ của bạn hay là lời khuyên của bạn cho các bạn uh, vô học sinh bạn là người đã từng hai lần xin được học bổng, dạ. ừ, và học bổng đều là học bổng tầng phần đúng không? Dạ đúng rồi. Không, bạn phải là ba lần chứ? Dạ <cười> đúng rồi ba lần. Vậy thì uh, theo như bạn á, thì cái bí quyết hay là một cái sự chuẩn bị nào đó là cần thiết nhất để mà xin được một cái trường mà cho mình một cái mức học bổng kha khá, hay dạ. là mình phải chọn trường như thế nào? Em
6: nghĩ cái sự chuẩn bị đầu tiên đó chính là cũng như lúc nãy em đã nói rồi chính là vì mặt ngôn ngữ đấy. Ừ. À, cái chương trình em học là chương trình bằng tiếng Anh. Cho nên ừ. cái những cái bằng IELTS cũng như TOEIC là... Các bạn phải có sự chuẩn bị trước ừ. Giả sử như tháng 9 là nhập học Thì tầm cỡ khoảng tháng 1, tháng 2 Các bạn đã phải có bằng trong tay rồi ừ. Vì tháng 3 là hạn cuối để các bạn apply ừ. Đấy, Các bạn phải có sự training lâu dài Chứ không phải tới thời
4: điểm đó các bạn mới thi ừ. Đấy cho nên là cái việc mà chuẩn bị du học là ít nhất phải trên một năm tại vì Chính mình thi bằng là mình cũng phải mất thời gian để mình luyện, để mình đúng học. Yeah. Và sau trước khi mình nhập học là có khoảng từ 8 đến 9 tháng là mình phải hoàn toàn tất cả những cái hồ sơ là phải trên tay mình. Đúng rồi,
6: dạ đúng rồi. Uhm. Thứ yeah. hai nữa là kinh nghiệm của em đó là chủ động liên lạc với những anh chị mà đã Việt Nam ấy đang học tại cái trường mà mình mong muốn. Ừ. mình chủ động mình công tác và mình hỏi những cái ngành học nào hoặc ừ. là giáo sư nào là mình anh chị thuê thuê uh, có thể đề nghị cho mình nên theo theo những cái môn học nào mình có
4: thể học tốt để mình tiếp tục ừ. giữ được học bổng sau này. cho nên là ừ. mình muốn học cái trường nào là trước tiên mình phải uh, hỏi xem là có anh chị nào đang học ở cái trường Trên đó xe, để mình dạ. hỏi thăm uh, gọi là thăm dò tin tức trước đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thấy còn có bí quyết gì nữa không?
6: Uh, em nghĩ ngoài ra còn có một cái nữa đó là phải biết cách làm đẹp hồ sơ nữa ừ. Cái này rất là quan trọng nha ừ. Tại vì um, chị cũng, chị Kiết Nhi cũng biết là ừ. Rất là nhiều bạn cùng nộp Vào các chương trình rồi. như mình Và cái mức độ cạnh tranh học bổng cũng khá là cao ừ. Cái chị tiêu này.
4: tuyển sinh cũng có hạn Cho nên dạ, là chỉ rồi. có một số người được chọn thôi
6: dạ. Nên là mình phải biết cách đánh bóng Cái hồ sơ bằng ừ. cách <cười> Ví dụ bằng cách gì trọng điểm đây Ví dụ như là cái um, Khi mà em làm du học tại du học kia sinh á, Thì em ừ. mới phát hiện ra là trong cái mục cái bộ hồ sơ mà người ta xét từ trên xuống dưới nó sẽ có một số cái phần trăm nhất định ừ. để để người ta đánh giá. À, đầu tiên mà họ đánh giá cao nhất đó chính là cái bằng đại học, cái ừ. bằng tốt nghiệp cao nhất của mình ừ. và cái bản điểm. Cho nên trong cái thời gian mà bạn học đang học hiện tại các bạn hãy cố gắng học càng giỏi càng tốt. Vì ừ. nó chiếm tới 20 đến 30% cái cân nhắc ừ. của của
0: của cái người mà xét tuyển.
6: Dạ yeah, đúng rồi. Cái thứ hai đó là hai cái thư recommendation. Thời giới thiệu của giáo sư. Chính xác luôn ạ. Cái người mà mình lựa chọn để mình viết thư ấy, nó rất là quan trọng luôn. Ừ. Yeah. Phải chọn mặt gửi vàng đúng không? Chính xác luôn ạ. Ừ. Có nghĩa là họ không nhất thiết phải là người trực tiếp viết cho mình. Mình ừ. có thể biết trước cũng được. Nhưng mà phải là người người ta rất là hiểu mình. Và người ta viết như thế nào mà khi mà người tuyển dụng người ta đọc người ta thấy à bạn này ừ. xứng đáng đạt được hợp bổng. Yeah. Ừ. Đấy,
4: cho nên lựa chọn cái người mà recommendation letter cực kỳ quan trọng. Ừ, dạ. Nếu như mà thấy ai mà Một là viết không hay hay là Có vẻ không thích mình thì tốt nhất đừng hỏi đúng không Dạ không, mình có thể chuẩn bị trước cái thư ừ. Mình gửi cho họ để họ xem qua trước Nếu như họ ừ. đồng ý thì họ ký tên thôi
6: Đúng rồi, đúng rồi Và dạ. ừ. họ stem cho mình Rồi cái thứ ba nữa là Chính là cái CV, resume ừ. của mình Những cái kinh ừ. nghiệm mình đã làm việc trước ừ. đó
4: cái lý dạ. lịch của mình hay Đúng là tự truyện của mình là Chính trước đây xin. mình đã từng có những cái kinh nghiệm như thế nào? Dạ,
6: cái đó cũng đánh giá cũng ừ. là một số điểm điểm rất là cao khi mà ấy hồ sơ. Ừ. Và khi mà em làm du học thì em hoàn toàn muốn giúp đỡ những các bạn làm đẹp cái hồ sơ kiểu như vậy. Trong cái cách biết mình có thể có một số cái kinh nghiệm để mình làm làm cái hồ sơ nó đầy đủ hơn, nó ừ. có cái độ sáng
4: hơn. Ví dụ như ừ. là những cái kinh nghiệm như là từng tham gia vào đội tình ừ, nguyện hay là xác, từng dạ. có một cái giải thưởng nào đó lúc mà đi chính học chính thì thì cái đó vẫn được tính đúng không? Đúng rồi,
0: đúng rồi. Ừ. Ừ.
4: Tại vì có một số bạn thì uh, họ vẫn hơi ngại để mà ghi những cái Show điều... Off. Đúng rồi, à. họ vẫn hơi ngại để mà ghi những cái điều mà ngoài trên cái bản thành tích của họ. <cười> dạ không, cái này là chính đáng
6: nha chị. Ừ. Tại vì hệ chắc cái, cái cách đào tạo của Đài Loan nó rất là gần với những cái giá trị giáo dục của Mỹ và Nhật ừ. Bản. À, đặc biệt là cụ thê của Mỹ thì ừ. Khi mà những sinh viên người ta làm hồ sơ á, Người ta kỳ vọng rằng sinh viên này Người ta có những cái đóng góp nhất định cho xã hội ừ. Và họ sẽ tham gia vào những cái hoạt động à, Gọi là hoạt động bên ngoài so ừ. với việc học Thì khi các bạn đó hồ sơ Kinh nghiệm của em là nên viết Ví dụ đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu học ừ. Hoặc là chạy uh, giải điền kinh Đạt giải nhất Đạt huy chương vàng cũng liệt vào Đều ừ. như vậy Đều phải ghi hết Tham gia vào một cái sự kiện Tài trợ ừ. Tình nguyện
4: nào đó Cũng ghi ra ừ. Thì ra đây là Cũng là những cái điểm Mà có thể giúp mình Có thể ghi điểm được dạ, Với lại ban giám khảo Chính xác luôn ừ. ạ dạ. Hôm nay thật sự rất là Cảm ơn bạn đã <cười> chia sẻ Từng này là chi tay thiệt rồi cảm, yeah. cảm ơn bạn rất là nhiều nha dạ, em cảm Và cảm xin hẹn gặp lại luôn. bạn nha dạ, Cảm ơn chị Cảm ơn ừ. đàn rồi Tia Và cũng rất là cảm ơn Các bạn khán giả đã lắng nghe nha Bye bye
3: Bye bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
2: Tố Kim, Tường Vy chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối thân tình, tình giữa các, các bạn và với chúng tôi. Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Bên thi các bạn mỗi lần mà Tường Vi với tú Kim nhận được thư của thính giả và ngồi trong phòng thu âm thì không bao giờ nghĩ là mình đang làm việc, nghĩ là mình đang ngồi <cười> cho chuyện. trò chuyện, cho chuyện với lại các bạn thính giả. Ừ. Đây là một khoảng thời khắc rất
2: là thoải mái, ừ. giống như là mình đi gặp bạn bè cũ em mình nói chuyện vậy mà. Rồi. Cho nên á, hình như là lúc nào tố kim mà tượng vi cũng pha hai ly cà phê à, đúng rồi hình như thành cái thông lệ luôn à ừ.
0: trước kia thì tố kim không có nghiện cà phê như là bây giờ sau khi mà được tượng vi huấn luyện cho thì bây giờ tố kim rất là nghiện cà phê và hả chủ động hỏi ừ. từng viên là uống cà phê không ừ. Ừ. không mình nghĩ đây cũng là một cái thú vui trong công
2: việc tại vì uh, mình đến công ty làm việc suốt một ngày ha mà các bạn biết uh, công ty của tụi này uh, thì nó ở ngay cái khu rất là đặc biệt uh, ừ. không có quán bán cái gì hết đó cho nên khi mà vào đến công ty mà mình không có mua cái gì vào á hả là mình muốn uống cái gì hay muốn làm gì cũng không có hết á muốn rồi. thì mình phải ngồi xe đi hoặc là có lái xe lái xe đi đi ra ngoài mới mua ừ. cho nên mình thấy rồi mình làm việc cả ngày mà không có cái gì để cho nó thoải mái tí xíu hết thì mình nghĩ mình làm việc để làm gì ta Đúng rồi
0: đó Mình làm việc là để kiếm tiền hưởng thụ mà, <cười> Đúng
2: không? Ừ, đúng vậy Mà Tố Kim thì không có thích uống mấy cái nước giải khát Mà có đường hay là cái này cái kia người ta pha nhiều quá nó nói ừ. với sức khỏe không có tốt ừ. Mà uống nước không á thì Tố Kim cũng thích à, Nhưng mà hôm bây giờ có từng Vi rủ uống cà phê Thì mình thấy cũng thú vị à, Mình ừ. uống thì nó thật sự mà nói nha Mình uống thì uống cho vui chứ không có uống ghiền À, uống cho có cái không khí Khi mà làm việc giữa giờ giải lao Thì mình uống nhâm nhiên tí xíu Nó cũng có cái hương vị Rồi có thể trò chuyện vài câu Với lại tường vi Thì nó vui hơn Thì lúc
0: nãy tú Kim nói, có nhắc tới là Đài Phát Thanh RTI Ở trong một cái khu vực rất là đặc biệt Kế bên ừ. không có cái gì hết ừ. Và cái khu vực này được gọi là Khu vực quốc phòng của ừ. Đài Lan. đúng Là vậy. bởi vì Kế bên Đài Phát Thanh RTI á là cô lạc bộ của Mỹ. Xưa cái cô lạc bộ Mỹ này là chuyên phục vụ cho lính Mỹ khi mà đồn trú ở Đài Loan. Rồi kế bên nữa là một cái doanh trại của không quân. Tiếp tới là hải quân rồi bộ quốc phòng. Rồi lục quân nữa lục quân nữa. Nói chung là hải lục không quân rồi đài liệt sĩ là đều ở cạnh Đài ừ. Phát Thanh RTI hết trơn. Đó nhất
2: là Đài Phát Thanh của tụ này là ở ngay dưới chân núi của khách sạn Viên Sơn, một khách sạn ừ. rất là nổi tiếng của Đài Loan. Cho nên các bạn ở Việt Nam khi mà có đến Đài Loan, đến Đài Bắc á, mà có đi ngang hay là đến khách sạn Viên Sơn thì biết là đài của chúng tôi kế bên đó đó ha. Các ừ. bạn có thể gọi điện thoại trước để... Này, chỗ này <cười> gia đón các bạn xuống chân núi để mà đến thăm đài nha. Ừ, ừ. Ngày
0: xưa khi mà khách ở bên ngoài mà đi vào đài Phát Thanh RTI là rất là nghiêm nha. Mình ừ. phải đổi cái thẻ chứng minh nhân dân ừ. hoặc là thẻ bảo hiểm để có thể quản lý được là ai ra vào trong đài. Bởi vì ngày xưa đài là thuộc quân đội của Đài Loan nhưng mà bây giờ thì hình thức quản lý của đài đã thay đổi cho nên là mọi người khách ở bên ngoài mà đi vào đài thì cũng dễ dàng hơn nhưng mà ai cũng nói là đài phát thanh rti có một cái vị trí địa lý hay còn gọi là phong thủy rất là tốt
2: đúng vậy Và ai cũng nói Tố Kim Trần Vi rất là hạnh phúc khi mà được đến đây làm. Tại vì các bạn biết không, trong thành phố Đài Bắc mà có một nơi, có một cái không gian rộng nữa ha, rồi có núi, có cây, mát mẻ như thế này đó thì rất là hiếm. Ừ, và khi đến đây làm việc Thì nếu mà
0: rảnh rảnh ha Cũng có thể đi leo núi nữa À hả Trồng cây Trồng bonsai này nọ Cái này giờ này Tường Vi mới đổi văn phòng Cho nên là Mua mấy cái cây về Để chăm sóc ở Để ở trong văn phòng à. Đó rồi ừ. hình như cũng có một cây sắp chết rồi <cười> Tại vì không có đem nó đi ra ngoài vườn phơi nắng ừ. đó, Nói chung là làm ở trong đài phát thanh RTI à, Tuy là bận rộn Nhưng mà có rất là nhiều những thú vui tao nhã ừ. Để cho phát thanh viên có cái cơ hội để giải trí Đúng vậy đó Cho nên à, Tố Kim cũng tập uống cà phê tí xíu Để
2: có cơ hội đứng đó uh, trò chuyện bài câu với Phần Bi Và ngắm nhìn phong cảnh tí xíu để mình hưởng thụ cái nơi mà mình làm việc nó như thế nào ha đây cũng là một cách để mình gắn bó với lại nơi mình làm việc và tôi khiêm nghĩ ha nếu mà các bạn bất kì là các bạn làm ở nơi nào thì mình cũng nên tìm uh, những cái ưu điểm của cái nơi đó để mình có thể
0: là uh, gắn bó với nó. Từ đó có thể làm công việc của mình được tốt hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Người ta nói là cái văn phòng làm việc của bạn nếu mà sạch sẽ, đẹp, sáng hoặc là mình uh, trang trí cho nó một chút xíu thì khi mà mình đi làm thì mình sẽ cảm thấy hứng thú và vui vẻ hơn. Ok, rồi nhưng mà cái điều mà làm cho Tường Vi và Tố Kim cảm thấy là coi như là thoải mái nhất. Có nghĩa là nhận được thư của thính giả, chứ ngồi uống cà phê rồi ngắm cảnh mà không có lá thư nào thì tụi này cũng hơi rậu.
2: Như anh Quang Trọng Kiên nói ha, ảnh sẽ viết thơ thêm để cho tụi này có cái thành tích tí xíu. Đúng rồi, anh quan Trọng Kiên thật sự là vô cùng tâm lý đó. Ừ. Và hôm nay cũng rất là cảm ơn chú Châu Quảng Hớn lại viết thơ gửi về cho chúng tôi. Đây cũng
0: là lá thư để chúng tôi có thể tính điểm nha. À đúng rồi, tất cả các lá thư của các bạn gửi đến cho ban Việt ngữ đều là thành tích của từng bây giờ Tố (cười) Kim Của một nhịp cầu giáo luôn Chân ừ. thành
2: Cảm ơn đội ơn rất là nhiều
0: Thực sự thì thường Vi với Tố Kim Má xem Tất cả các bạn thính giả Như là bạn bè thân thiết của mình ừ. Cho nên là tụi mình cũng Không có khách sáo ừ. Và tụi mình cũng nói Rất là thật lòng Đúng thực rồi Thực sự là như vậy Đúng rồi Có gì nói đó ừ. Mà các bạn cũng biết là Thời đại bây giờ á thư viết tay rất là hiếm ừ. thực sự còn quý hơn vàng nữa Đúng cho mẹ. nên là trong ban việt ngữ và trong đài phát thanh rti thì các ban ngoại ngữ đều rất là quý những lá thư viết tay ừ. không phải là chỉ có ban việt ngữ mình mong chờ thư viết tay của mọi người đâu mà những ban ngôn ngữ khác đều rất là mong có thư viết tay và đây là thành tích rất là khá đối với toàn cả ban ngoại ngữ Đúng vậy,
2: và điều này ha thì cũng khiến cho Tường Vi Tố Kim suy nghĩ lại là à, tụi này cũng phải dành thời gian để mà viết một bài
0: chữ, à, viết một lá thư nho nhỏ gửi cho thính giả của mình. Đúng rồi, uh-huh. lần sau thì Tường Vi với là Tố Kim sẽ viết thư, sau đó thì sẽ không có đề tên là ai hết. Thì các bạn thử xem chữ nào là chữ của tường vi và chữ nào của tú kim các bạn chỉ cần gửi thư tới và chỉ cần nói là ở uh, tôi nhận được lá thư có cái uh, bông hồng hay là có cái bông hoa gì trong đó uh, và tôi thấy là cái cái hoa hồng này là của vi nè hay là của tú kim nè đó cái
2: cách này cũng hay đó ừ, đúng rồi đó ha thì chỉ có hai nét chữ thôi mà ha các bạn thể đoán
6: ừ. thì
0: 50% phần trăm mà Ừ. cũng dễ trúng quá dễ trúng <cười> ok thôi bây giờ trường Vi và tú kim xin được uh, phép đọc thư của chú uh, châu quảng hớn ở châu thành vào ngày bốn tháng 5, năm năm hai nghìn không trăm hai mươi wow kỳ này
2: lá thư đến cũng nhanh ha. nhưng ừ. mà cũng phải tại vì ở đây á cái lá thư này là chú gửi tôi rằng viết tay nhưng mà xong rồi chụp hình Ừ. Rồi gửi qua Facebook
0: hay là gửi qua email của mình đó Cái cách này rất là hay đối với các bạn thính giả mà chuyên sử dụng email Hoặc là chuyên sử dụng công nghệ 3C Các bạn viết thư tay xong chụp hình xong gửi qua cho tụi này đi Cũng được đó, khỏi cần phải gửi qua hộp thư 104 Nhưng mà tụi này vẫn có thành tích thư viết tay, đúng ừ. không? Tính không vậy? Không biết nữa Tính đó, tính đó <cười>
2: <cười> Cái này để hỏi lại, <cười> ok là cũng tính ha, ờ. miễn có thư là được
0: ừ. Rồi bây giờ Tường Vi xin được phép đọc lá thư của chú Châu Quảng Hớn nha Cô Lệ Phương, cô Tường Vi và Tú Kim thân mến Chiều ngày 3 tháng 5, cô Tường Vi và Tú Kim đọc lá thư ngày 3 tháng 3 của tôi Và mạng đàm về chiếc khẩu trang, tiếng hoa là khẩu trao che miệng Đúng rồi tại vì khổ là miệng
2: mà trâu tất là che lại đó ừ. Ừ. À, mình nghĩ chú chào quan hớn ha cái vốn tiếng hoa thật là phong phú ừ chú châu quảng hớn là người
0: người gốc hoa
2: gốc hoa họ châu mà ha à, tuy nhiên á, có một điều này tố kim xin chia sẻ với tường vi cũng như các bạn là thực ra tiếng hoa chú châu quảng hớn có cho biết là chú không có đi học đó chỉ học qua radio thôi tức là chú nghe đài phát thanh của đài loan nè của trung quốc để mà học đó hay chưa?
0: Ừ, quá hay luôn Thì à, hồi xưa đâu có điều kiện mà để đi đến trung tâm này nọ học Mọi người ở khu vực Trà Vinh thì à, những cái trung tâm mà dạy tiếng hoa chắc cũng là ít Cho nên là những người mà lớn tuổi đa phần là học tiếng hoa qua à, đài phát thanh ừ, Tự thì... học không đó Ồ, Thông minh này... quá hả? Ừ, tinh thần học hỏi này các cháu phải hả? Ừ, học hỏi Phải noi theo nói ừ. theo các ừ. chú Rồi bây giờ thường vi tiếp tục đọc nha À, thì à, chú nói mạng đàm về chiếc khẩu trang à, Tiếng hoa là khẩu trao Che miệng nghe rất thú vị Và cuối cùng được biết Thư gửi đường bưu điện của tôi đã đến RTI Tôi rất vui mừng à, Chú cho biết thêm Ở Trà Vinh
2: không có bị nhiễm dịch COVID-19 Nhưng vẫn tuân thủ cách ly xã hội Không ăn uống tại quán ăn Quán cà phê Ngừng bán vé số Ngừng chạy xe khách đến vùng có dịch bệnh Xe chỉ được chở 50% khách ra đường vào chợ phải đeo khẩu trang các khoảng trên đây được thực thi lối 20 ngày nay đã dỡ bỏ còn duy trì việc đeo khẩu trang và hôm nay học sinh cũng đi học trở lại à, học sinh nó hả nghỉ tận hơn 3 tháng luôn wow. cái học sinh ở Việt Nam có được một kỳ nghỉ Tết thật là dài
0: à, và đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử đúng vậy <cười> 3, 4 tháng trời ạ à. ờ, Thực sự ha, người lớn mình thì dịch bệnh Rất là lo lắng ừ. Nhưng mà mấy đứa trẻ con mà không có hiểu chuyện Chắc tụi nó mừng lắm <cười> ừ,
2: Mừng thì mừng đó Nhưng mà mấy em mà khoảng lớp 6, lớp 7, lớp 8, 9 trở lên đó, Thì các em cũng rất là rầu Tại vì cái việc học bị đình trệ nè
0: Đúng rồi, à. bởi vì có liên quan tới uh, cuộc thi cuối cấp nữa đúng vậy, đúng Nhưng vậy. mà Tường Vi tin chắc rằng Bộ Giáo dục của Việt Nam Và uh, các trường học của Việt Nam cũng đã đưa ra cái biện pháp Để mà uh, xử lý việc uh, thi cử của các em Để không ảnh hưởng tới kỳ thi tốt nghiệp của các em Rồi bây giờ thường Vi tiếp tục đọc bài lá thư của chú Châu Quảng Hớn nha Giờ thì xin báo cáo tình hình phát thanh của RTI nhé Buổi phát thanh lúc 6 giờ 7 giờ chiều nghe rất rõ Tín hiệu tốt buổi 9 giờ 10 giờ tối cũng rõ, à, không thường nghe nhưng đêm qua ngày 3 tháng 5 thì à, không thu nghe được. Sáng hôm sau 4 tháng 5 thì nghe rất rõ. Cuối thư xin chúc toàn thể quý vị đều mạnh khỏe. Tôi, Châu Quảng Hứng. Rất là cảm ơn chú Châu Quảng Hớn đã à, nghe chương trình à, nhịp cầu giao lưu của Tường Vi và Tốt Kim và đồng thời à, viết thư tay đến cho à, tụi con. Vì chú cho Quảng Hướng là không có đi gửi thư ở ngoài bưu điện, cho nên là chú dùng cách là viết thư tay và nhờ các cháu chụp hình và gửi email. Thật sự là cái hành động này làm cho tụi cháu rất là cảm động. Ừ, đúng vậy. Và cũng
2: rất là cảm ơn chú đã cho biết tình hình dịch bệnh cũng như là uh, những cái
0: chính sách phòng chống dịch của chính phủ Việt Nam nay là sao ha? Và để cảm ơn uh, sự nhiệt tình của chú Châu Quảng Hớn uh, trong việc đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI, Tường Vi và Tu Kim có một món quà nho nhỏ dành tặng riêng cho chú Châu Quảng Hớn. Ừ. Đây là một món quà rất là đặc biệt, huân chương kỷ niệm rất là đặc biệt của Đài Loan. Ừ. Một lần nữa xin cảm ơn chú, chúc chú cùng gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe và chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chu mục tuần sau cũng vào giờ này nha xin chào tất cả các bạn ở đây